0: Just eat it, eat it, get yourself an egg and beat it. Jetzt kommt Folge 93.
1: Podcast, Podcast BB. Mit Willi und Dödel. Und Willi und Jürgen Dirk. Willi Wegner und Dirk Dödel-Hamann. Redakteure Podcast der Sinelfinger Zeitung Böblinger Zeitung. Da Hammer den Salat. Maria Pfingsten aus Eidlingen gehört zu den Food Safern und rettet Lebensmittel. Was? You get yourself an Egg and beat it.
0: Eat it? war das Eat it. das gab doch mal Beat It von Michael Jackson und dann gab's so Weird O.L. Jankovic und der hat dann Eat it gesungen.
1: Aber doch nicht Get Yourself an Egg and Beat It. Doch. Echt jetzt? Doch. Wie
0: und dann jetzt get, get Some Fried Chicken oder was weiß ich, weil der nur über Essen singt. Das ja. ist aber eigentlich dein Lied, Willi.
1: <lacht> Wieso mein?
0: Du redest die ganze Zeit über Kochen und Essen und sonst was, das müsste bei dir eigentlich seit, seit Jahren Nummer eins sein.
1: Ich kenne das Lied schon auch, ich kann es sogar fast ein bisschen mitsingen, aber verlange das jetzt nicht, das ist jetzt, äh, sonst probiert es achtmal, aber get yourself an egg and beat it. Ich habe es doch nicht getextet. Nimm ein Ei
0: und, und haus auf. Und Haus Haus auf, beat, 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 beat the egg. Ja genau, so und dann rein damit.
1: Na also, Das ist aber wieder so eine Sache für dich, gell? Du bist doch ja so ein Eiermann. <lacht>
0: <lacht> nicht schon wieder. Nein, Nein das habe ich jetzt nicht gemeint.
1: Ich meine, <lacht> ernährungstechnisch. Du hast doch da über so eine Eiergeschichte doch mal so viele Kilos abgenommen. Ja, das war doch über Eier.
0: Ja, aber der Hintergrund war jetzt mal ein anderer. Der war jetzt ein anderer. Wir haben ja eine Gästin, sagt man jetzt heute.
1: Ja, haben wir gelernt. Eine Gästin.
0: Eine Gästin. Mhm. Und da kommt die... Vor Ostern, Frau Pfingsten, hast du gesagt?
1: Mhm. Maria Pfingsten aus Eidlingen, aus dem schönen Eidlingen, aus der Perle des Heckengeus, mhm. zu uns herübergefahren in diesen großen Raum. Ja, und dann reden wir über Essen, ausnahmsweise. Mhm. Ja. <lacht> nicht über Kochen. Nein, wir essen, äh, wir reden nicht über Essen, wir reden über Lebensmittel. Und zwar, wir schmeißen so viele Lebensmittel weg und es ist ja fürchterlich und da gibt es so Konzepte dagegen, dass es das nicht passiert. Da kann man selber was machen? sich an die eigene Nase fassen oder äh, man kann tatsächlich äh, Foodsharing, nennt sich das, worüber mhm. wir sprechen. Das, ja, ist, äh,
0: das kommt dann aber gleich. Ja, ja, ja das kommt gleich. Ja, das aber kommt. vielleicht auch nicht ganz uninteressant. Ich meine, okay, die Lebensmittelläden hatten ja jetzt die ganze Zeit offen, jetzt haben wir auch die anderen Läden wieder offen. Mhm. Wie findest du denn das?
1: Wie ich das finde… Mhm. Ähm, ja, boah, boah, das ist, also grundsätzlich finde ich das natürlich gut, mhm. wenn man äh, einkaufen gehen kann, mhm. aber das jetzt direkt einzuordnen, äh, das kam mir irgendwie so über Nacht und irgendwie ein bisschen konzeptlos kommt mir das Ganze ja, so vor, aber du, du hast doch selber... Da, da. Ja,
0: Erklär mal, du kennst dich doch da besser Gründen aus. Das ist, ja, ist, ja, ist ja super. Ne? Nein, es ist ja toll, dass Läden wieder aufmachen dürfen. Aber liebe Politiker da draußen, hey, seid mal so ein bisschen weniger weltfremd. Das muss ich dazu sagen. Weil vor einer Woche hieß es noch, oh, die englische Mutation ist im Anmarsch und so schnelle Öffnungen wird es nicht geben. Und dann müssen wieder irgendwelche Leute im Hintergrund gesagt haben, muss, 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 muss. muss. Und am Donnerstag hieß es, ähm, letzte Woche, Oh, es wird wahrscheinlich öffnen. Am Samstag gab es dann Bescheid, wie, was, wo geöffnet werden darf. Und jetzt stelle ich mal die Ladenbesitzer vor. Ja, zum Teil haben sie keine, keine Ware, zum Teil haben sie ihre Ware schon eingepackt und abgeschreiben lassen, so wie es die Politik gewünscht hat, um irgendwelche Hilfen zu kriegen. Da sind die Läden leer oder es ist noch nichts da. Oder man hat seine Ware, seine neue Ware geschoben, dass die ein bisschen später kommt und so weiter. Oder die Mitarbeiter sind nicht verfügbar weil die sich darauf eingestellt haben ich bin ja in Kurzarbeit oder oder pausiere gerade so als Springerkräfte ich kann es nicht und so richtig ist, verstehen
1: Dödel ah. äh, Erklär mir das nochmal. weil nehmen wir mal an ich bin der Holzmichel und ich habe Holz ja und dann habe ich jetzt zu und das Holz liegt rum und jetzt macht's auf und jetzt kann ich das Holz wieder verkaufen ja. das ist Mit, doch gut in oder
0: Holzbranche kenne ich mich nicht aus aber ich kenne mich jetzt zum Beispiel so in der Sporttextilbranche ein bisschen aus
1: ja okay und dann frage ich dich dann frage ich dich äh, so rum du ja. hast jetzt Sporttextilien mhm. du hast jetzt was weiß ich ähm, schon seit vielen Wochen habe ich ja Bock auf Funktionsunterwäsche. Genau. genau, genau. Und jetzt hast du die nicht verkauft oder jemand hat die nicht verkauft und und jetzt kann man sie wieder verkaufen. Das ja, ist super. Die,
0: die kann man machen, das ist jetzt das Wintersortiment drin. Aber wir haben jetzt dann auch Mitte März und da wird dann umgestellt. Da habe ich hier ganzen Winterjacken und sonst was, die ich alle nicht verkauft habe, weil Skijacken hat keiner gebraucht, geht keine Skifahren. Da habe ich jetzt meinen Laden voll mit. Okay. So, und jetzt gibt es dann Modelle, dass ich die einpacken, wie auch immer. Auf alle Fälle braucht es jetzt keiner. Was ich jetzt aber denke ich, brauche, sind kurze Hosen und T-Shirts und, und Laufsachen und alles, was draußen ist und nicht mehr so warm, mhm. weil der Frühling kommt. Ja. Und die Sachen kommen, sind eigentlich jetzt alle im Anmarsch. Nur haben dann auch Ladenbesitzer einfach gesagt, ah, mal langsam, weil sonst habe ich den Laden wieder voll und wer weiß, wann ich wieder aufmachen darf. Das heißt, die Sachen, die jetzt vielleicht dann da sein sollten, sind noch gar nicht da. Aber sollten jetzt da sein, weil ich ja wieder einen Laden aufmachen durfte. Aber da sind jetzt noch die ganzen Wintersachen, aber die sind auch nicht mehr so richtig da. Das ist alles Käse. Also
1: du tust deine Wintersachen praktisch, die hast du schon gekauft mhm. als Ladenbesitzer und die kommen jetzt in den Keller, die bringen dir praktisch jetzt nichts. Und äh, weil du gekauft hast, hast du jetzt auch kein Geld mehr, weil du hast ja auch wenig verkauft. Genau. Weil die Leute, wenn sie was haben wollten, wenn sie es überhaupt haben wollten, weil es war ja auch nicht mal eine Schi-Saison oder sowas, aber wenn, dann haben sie vielleicht sogar den Fehler gemacht und, und sind irgendwie Online-Versandhandel und zwar nicht ja. zum Lokalen und das bedeutet, du hast jetzt als hiesiger Ladenbesitzer kein Geld, musst aber die neue Ware schon kaufen und ja, weiß gar nicht, okay. wohin damit.
0: Genau, du hast ja noch keine Umsatz. Das ist ja das Nächste. Mhm. Dann ist das Nächste, ähm, du hast das Läden offen und es gibt dann diese Sicherheitskonzepte, die ja schon mal irgendwie für nicht tauglich genug beschieden worden sind, so mit Abstand und sonst irgendwas, weil mhm. wenn die Inzidenzzahlen unten sind, dann geht's auf einmal. Seit einer Woche, davor ging es nicht. Weil andere bei anderen, bei gleichen Inzidenzzahlen irgendwann vor Weihnachten oder? Keine Ahnung. Ähm, jetzt geht es auf einmal, aber wenn die dann steigen, dann muss ihr wieder zumachen. Aber es gibt keine Sicherheitskonzepte, dass dann die Läden mal mit Schnelltests und sonst irgendwas. Ich habe keine Ahnung wie das alles funktionieren soll. Ja, aber wäre es dann besser, also wenn ich mich jetzt in, in, in
1: die Rolle des Ladenbesitzers reindenke, wäre es dann besser, wenn es dann zubleiben würde? Ist doch gut, oder wenn ja, es aufmacht.
0: Es ist gut, dass man es aufmacht, ja? mit Sicherheit. Aber es hätte vielleicht auch nicht, wäre es gescheiter gewesen, man hätte den Leuten ein bisschen Vorlaufzeit gegeben. Ach so, dass sie sich darauf einstellen, drauf einstellen können. Darauf einstellen können, ja? Sicherheitskonzept und vielleicht was noch, so, so im Kreis Böbling sind wir gut dran mit unseren Schnelltests, noch im, im Verhältnis zu anderen Kreisen. Mhm. Aber sich mal überlegen, dass man dann vielleicht so ein Schnelltestzeug so ausbaut, dass die alle sicher sind. Ich habe jetzt gesehen, vor den ist so ein Schnellteststand, mhm. dass man den einfach überall anbietet. Und damit kann ich mit so einem Schnelltest kann ich dann einkaufen gehen oder so. und, und Weil auch die, die im Laden arbeiten, sind ja auch Gefahren ausgesetzt. So ist es ja auch nicht, ne? wenn da den ganzen Tag Leute kommen.
1: Dieses Schnelltestgedöns ist auch so, so ein Thema. Ja. Weiß ich auch noch nicht so
0: richtig, wie, wie man da rankommt und wo die überall sind. Genau. Und das dann einfach mal richtig festlegen, wie sowas läuft. Mhm. Und dann kann man auch öffnen. Dann sind wir, glaube ich, richtig äh, safe. Mhm. Dr. Björn Schüttenhelm hat uns das ja in der vorletzten Folge wunderbar erklärt, wie sowas sein kann. Der Apotheker. Und das ist schon wieder, ist schon wieder zwei Wochen her. Ja. Und ich sehe da immer noch keine Strategie und da tut sich nichts. Und jetzt mache ich da aus irgendwelchen Gründen auf. In Stuttgart habe ich noch zu. Jetzt mache ich hier das Bräunig auf. Und dann kommen die ganzen Stuttgart ins Bräuni und dann steigen die Zahlen wieder und dann mache ich das Bräuni wieder zu und dafür mache ich vielleicht Stuttgart auf, weil es da gerade wieder runter geht. Ist doch, ist doch Nonsens.
1: Ich bin heute übrigens mit dem Auto ausnahmsweise mal äh, ins Büro gefahren mhm. und ich bin gestanden von der, von der letzten Kreuzung vor unserem Büro bis zu einer Fußgängerdrückampel äh, auf dem Weg zum Büro, 250 äh, Meter sind es in mhm. etwa, bin ich gestanden 25 Minuten und vor mir lauter Autos aus ja. Esslingen und Pforzheim und weiß nicht, äh, ja. woher, die fahren ist alle hierher, weil äh, in dort in den Landkreisen können sie noch nicht einkaufen, ja. aber bei uns aber schon. Bei
0: uns können sie es machen und wir können dann zuschauen, wie unsere Zahlen vielleicht wieder wieder steigen, und in zwei Wochen machen wir wieder alles zu. Leute, das ist das ist Nonsens. Mhm. Macht's doch einfach vernünftig, gescheit mit einem Plan und nicht mit irgendwelchen Aktionismus, nur weil es Landtagswahlen sind am Wochenende. Mhm. Das wäre so mein Wunsch. Also manchmal ist es echt, echt mühsam langsam. Und ich glaube, die meisten Leute machen doch alles mit, wenn es irgendwie einen Sinn hat, aber so macht es halt einfach ja. aus meiner Sicht ganz ja. wenig Sinn.
1: Ja. Ja. ja, Wahlen am Wochenende, ne? Ja. Könnten wir auch drüber reden. Wollen wir das?
0: Nö, wir, wir haben ja ganz letzte Woche ganz viel geredet. Wir hatten alle Kandidaten da, die Sondersendungen laufen alle bei uns auf Podcast BB. Mhm. Da kann man sich ein Bild machen von den einzelnen Kandidaten. Da waren sie nette dabei mhm. und auch nee, ja, geht so. Ja, also mhm, da, war, da waren auf
1: jeden Fall nette dabei, ja. 100%. Da ja, kann
0: sich jeder sein eigenes
1: Bild von machen. Genau. Und ich würde sagen, ähm, wir machen jetzt einen ganz
0: krassen Cut mhm. und lernen was dazu. Mit einer und von einem sehr netten, also durchaus netten und sehr, sehr kompetenten Frau. Maria Pfingsten, weißt du,
1: passend zum Leben, äh, zum Thema, zum Leben, <lacht> passend zum Thema, wenn wir über Lebensmittel reden, wo die eigentlich herkommt, mhm. die kommt aus Essen. <lacht>
0: <lacht> Ach, dafür, der Mensch der Woche. Das Präsident Stuttgart.
2: Ich bin württembergische Bierprinzessin.
0: Tim Kühnel, ich bin Kandidat auf allen Staffeln. Stefan Welz, Oberbürgermeister der Stadt Böblingen. Die Stimmen vom Elfle und vom Viertel bei Willy und Dödel. Hallo, yeah.
1: Auch diese Woche haben wir wieder einen wunderbaren Gast. Ich freue mich sehr, es ist nur noch nicht mal Ostern und schon ist die Frau Pfingsten da. Hallo, Maria Pfingsten und Sie haben sogar was mitgebracht. Hallo, ich grüße Sie.
2: Hallo, vielen was, Dank für die Einladung.
1: Sehr gerne, was liegt denn da? Da liegen so zwei Beutel direkt vor Ihnen Aha. und, und äh, ein
0: bisschen Kresse.
2: Nein, ah, nein, ist keine Kresse.
0: Kresse. Du, bist, du bist so Kräuter, Kräutermann, du kennst dich ja nicht mit Kräutern aus, erzählst du mir immer. Und jetzt sagst du, das ist Kresse, das Na, ist ja wohl ganz klar... Nein, ich sehe es nicht richtig. Petersilie? Ja, so also Thymian-mäßig oder, oder Zitronenmelisse. Gut. Sehr gut. Nein, Zitronenmelisse. Ja, sicher.
1: Siehst du doch. Wieso wieso haben Sie Zitronenmelisse mitgebracht?
2: Okay, äh, die Zitronenmelisse habe ich, glaube ich, am Samstag gerettet.
0: Mhm.
2: Und äh, die meisten anderen Lebensmittel sind verbraucht und verteilt. Und das stand noch bei uns rum. Und da habe ich gedacht, spontan, ich... Bring den beiden was mit und das ist eine gerettete Zitronenmelisse, die ich vor der Mülltonne gerettet habe.
1: Die stand dann wo rum? Wie die wurde das?
2: von einem kooperierenden Betrieb, also die sortieren die Lebensmittel raus und äh, wir können die da, wir Foodsaver nehmen dann die Sachen mit, die noch genießbar sind und das ist eindeutig noch genießbar.
1: Da sind und wir ja schon drin im Thema. Also das ist jetzt nicht äh, zufällig gefunden, sondern... Äh, Sie machen da etwas in, in Eidlingen, ne? so eine Initiative, so eine Akt das ist keine Aktion, das ist was Langfristiges, was Sie machen. Können Sie mal ganz grob sagen, was eigentlich gerade passiert in Eidlingen, was Sie da machen?
2: Ja, eigentlich muss ich da tatsächlich jetzt schon ein bisschen mehr ausholen, weil das kann eigentlich nur äh, diese Abgabestelle für gerettete Lebensmittel oder Mitnahmestelle, Abgabe- und Mitnahmestelle kann eigentlich nur funktionieren, wenn es auch Menschen gibt, die da gerettete Lebensmittel hinbringen. Und ich bin eine von ganz vielen Food-Saverinnen, sagt man, Lebensmittelretter oder Retterinnen im Landkreis Böblingen. Und wir gehen zu kooperierenden Betrieben. Also wir tauchen nicht in Mülltonnen hinein, sondern das sind ganz offizielle Kooperationen, bei denen wir Lebensmittel mitnehmen können, die sonst in der Mülltonne landen würden. Die sind nicht mehr verkäuflich, aber noch
1: genießbar. Betriebe Und, heißt Supermarkt. Alles so, mögliche, genau. Ja. Das können
2: Supermärkte sein, das kann ein, ja, ein kleiner Bioladen sein oder ein großer. Das kann ein Caterer sein, ein Supermarkt, ein, ein, ein Restaurant. Mhm. Genau.
1: Und diese Zitronenmelisse, wieso wäre die jetzt weggeschmissen worden? Die sieht eigentlich gar nicht so verkehrt aus.
2: Ich nehme mal an, dass die Mitarbeiter keine Zeit hatten, die zu gießen. Die war ein bisschen vertrocknet. Mhm. Die habe ich ein bisschen gepflegt und jetzt sieht sie wieder gut aus.
0: Mhm. Die kann man sich ja auch und dann in den Garten setzen und wächst die den ganzen Sommer lang.
2: Zum Beispiel könnte man das machen. Genau, es gibt auch Pfefferminze oder andere Kräuter. Manche Kräuter muss man sofort verbrauchen, aber wenn man die ein bisschen gießt, dann sind sie wieder gut.
1: Und jetzt haben Sie ja gesagt, Sie sind Lebensmittelretterin. Genau. Ja, und da gibt es mehrere im Kreis Böblingen.
2: Ja, ich habe extra Zahlen ich, mitgebracht. Ich verstehe das, versteh
0: das gar nicht. Also, wie, wie retten Sie? Also Was machen Sie denn ja. da jetzt tatsächlich? Bevor du kommst und isst die auf? Kommt die Retterin und schnappt sie
1: dir weg. Ich finde es super, dass sie Lebensmittel retten. Weil ich nehme sie dann gerne, gerne noch.
2: Im Landkreis Böblingen gibt es ungefähr 500 davon. Und wir gehören alle zu Foodsharing. Und Foodsharing ist auch eine Initiative. Und wir alle gehen in unterschiedliche Kooperierende Betriebe habe ich das ja genannt und mhm. holen diese Lebensmittel ab zu unterschiedlichen Tagen. In manche Betriebe kann man jeden Tag, in andere vielleicht drei oder viermal pro Woche, morgens früh oder abends spät, wenn die Mitarbeiter oder Mitarbeiterinnen die Lebensmittel aussortiert haben. Und wir bekommen die da und sortieren die dann selber auch nochmal durch. Und es kann auch sein, dass es auch ganz schön zeitaufwendig ist. Also ich habe extra für Sie mal auf die Uhr geschaut, wie lange so ein Sortieren zum Beispiel dauert. Mhm. Und bei dieser Aktion, wo auch zum Beispiel die Zitronenmelisse dabei war, habe ich ca. 45 Minuten Lebensmittel sortiert.
1: Mhm. Und dann holen Sie das Ganze... Und dann wird es verkauft und Sie verdienen sehr viel Geld. <lacht>
2: genau, ich werde ganz reich damit. Ja. Nein, äh, diese geretteten Lebensmittel werden immer kostenfrei abgegeben. Das ist das Prinzip von Foodsharing. Mhm. Und der Unterschied jetzt ist, weil äh, Sie nach äh, eitling äh, gefragt haben, dass mein Ziel war, dass jeder Mensch Zugang zu diesen geretteten Lebensmitteln hat, weil ich könnte die ja auch einfach in der Nachbarschaft und bei Freunden verteilen. Aber ja. ich wollte einfach mehr. Und habe gesagt, ich möchte so eine Abgabestelle, das ist jetzt mein Ziel, ich möchte das aufbauen und äh, das habe ich dann gemacht. Und jetzt gibt es diese Abgabestelle und äh, es gibt nicht mehr nur drei oder vier Familien, die überhäuft werden mit Mengen an Lebensmitteln, sondern jeder äh, Foodsaver oder jede Foodsaverin im Landkreis Böbling oder auch aus den anderen Landkreisen, die können diese... Abgabestellen oder sogenannten Verteiler auch anfahren. Es gibt ja noch andere. Also es gibt ja noch vom CVJM einen in Sindelfingen mhm. und es gibt äh, im Bereich Leonberg noch einen und der Trend geht zu mehr. Also es sind in Planung noch weitere. Solche Abgabestellen.
1: Und das ist dann auch so, so eine Art Laden mit Kühlschrank und Regal? Wie kann man sich das vorstellen?
2: Wie so ein ganz kleinen Laden. Ja, das hat einen Kühlschrank tatsächlich, weil äh, ja auch Lebensmittel gerettet werden, die kühlungspflichtig sind. Und dann gibt es Regale, in die wir dann Boxen reinstellen können, wo dann zum Beispiel gerettete Backwaren reinkommen oder Obst und Gemüse. Die mhm. werden dann schön sortiert und getrennt. Also nicht der Salat zu den Backwaren, sondern ordentlich Gelagert.
0: Ich habe jetzt ganz viele verschiedene Fragen. Ich weiß gar nicht, wo ich anfangen soll. <lacht> das erste ist ja, wer kann denn da Lebensmittel abholen? Für wen ist dann das gedacht?
2: Genau, das ist für jeden gedacht. Äh, jede Person kann da Lebensmittel abholen. Aber in diese Abgabestellen, die ja offen sind, kann auch jeder Lebensmittel hinbringen. Das ist auch noch ganz wichtig. Wir stehen aber, das ist wahrscheinlich die zweite Frage, nicht in Konkurrenz zu den Tafeln.
0: Genau, das war meine nächste, weil es gibt ja schon Tafelläden und dann, genau. dann nehmen Sie denen ja Lebensmittel weg.
2: Genau, aber es ist ganz wichtig, dass äh, die äh, Aktion Foodsharing oder die Initiative nicht in Konkurrenz steht zu den Tafeln, sondern die immer auch den Vorrang haben und äh, es sind aber so viele Lebensmittel, die äh, vor der Tonne gerettet werden, dass wir dann da sind an den Stellen, wo äh, die Tafel nicht hin kann oder äh, wir kommen auch für kleinere Mengen Lebensmittel und so ist das ein Miteinander eigentlich. Es gibt auch eine Kooperation übrigens, eine bundesweite.
0: Okay, dann habe ich noch eine Frage. Willi, du darfst gleich, du ja, schaust uns das erwartungsvoll. Nein, 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 das nächste ist, ich kriege Lebensmittel, die nicht mehr verkauft werden können, wie auch immer. Jetzt muss ich aber auch die Gewissheit haben, dass ich, wenn ich die dann weiter verteile, wer, wer haftet dafür äh, versicherungstechnisch, dass die dann wirklich noch in Ordnung sind, weil nichts wäre blöder, wenn ich mhm. irgendwelche Lebensmittel verschenke und sage, die sind alle noch gut und irgendeiner meldet sich dann mit einer Salmonellenvergiftung oder mhm. so okay. und sagt, ihr seid denn nicht mehr ganz sauber.
2: Oh, das ist gleich richtig in die Tiefe. Das ist ein sehr komplexes Thema. Da habe ich mich mit einer anderen Foodsaverin darum gekümmert, dass wir das Thema Hygiene ganz vorne auch mit dabei haben. Also jeder, der Foodsaver wird, sage ich mal das englische Wort, das benutzen wir, muss vorher so eine Art kleinen Quiz machen. Also da werden sehr viele Hygieneregeln abgefragt. Das heißt, diejenigen, die Lebensmittel retten, haben ein sehr gutes Wissen zum Thema Lebensmittel und Lebensmittelsicherheit. Mhm. Und zusätzlich haben wir jetzt noch eine Schulung Für alle, die Foodsaver sind, wo auch nochmal genau diese Themen besprochen werden, dass jeder genau weiß, was darf ich und was darf ich nicht. Weil tatsächlich würde man gegebenenfalls haften, wenn man da einen Fehler macht. Aber wenn man sich an alle Regeln hält, ist es eigentlich überhaupt kein Problem.
1: Es kontrolliert dann bestimmt aber auch jemand, früher WKD, Genau, das heißt oder?
2: heute Lebensmittelüberwachung ja. und ist beim Veterinäramt angesiedelt.
1: Mhm. Und die kommen dann ähm, öfter mal im Laden vorbei und schauen euch auf die Finger oder wie funktioniert das dann?
2: Genau, ja das ist wie bei allen anderen Betrieben auch, es gibt ähm, so Standardkontrollen, also es muss äh, angemeldet sein, also wir sind angemeldet bei der Lebensmittelüberwachung und äh, die kommen dann zu bestimmten Terminen. Wenn alles in Ordnung ist, kommen die, weiß ich gar nicht, standardmäßig, regelmäßig. Wenn was nicht in Ordnung wäre, dann kämen sie auch mal unangemeldet. So hat man uns das gesagt. Mhm. Aber wir sind ganz gut dabei ähm, und es gibt keine Beanstandungen.
1: Jetzt hatten wir bei der Eröffnung ja auch unseren Heinz Richter vor Ort. Der macht dann auch nochmal einen anderen Artikel in die Zeitung. Wir machen dann auch noch ein Interview dazu, drum, drumherum um die ganze Sache. Ähm, und äh, bei der Einladung da dazu hatten sie uns geschrieben, es möchten nicht alle genannt werden, die da mitmachen. Und, mhm. und, und andere werden gerne genannt. Also ich spreche jetzt über Supermärkte. Wie ist mhm. es denn? Wie viele machen denn mit? Also machen, machen da viele mit oder geht immer noch viel an Lebensmittel verloren?
2: Also die Zahlen im Landkreis Böbling sind äh, 18 kooperierende Betriebe. Manche wollen genannt werden und andere nicht. Das respektieren wir, aber äh, mhm. die haben ihre Gründe, warum auch immer. Und das ist völlig in Ordnung.
1: Auch fürs Gefühl 18, das sagt mir jetzt nichts. Also 18. 18.
2: Ich habe auch keine Zahl, wie viele Lebensmittelbetriebe. Also wenn man mal in Sindelfingen, Böblingen schaut, ist es jetzt nicht so sehr viel. Mhm. Aber es sind immerhin schon sehr viele Lebensmittel, die gerettet werden. Wir freuen uns über jeden Betrieb, der dabei ist. Mhm und äh, kümmern uns darum.
1: Gerade diese Supermärkte, Entschuldigung, ich weißt du atmest auch schon, diese Supermärkte, die haben ja immer so ein kleines Problem gehabt mit diesen sogenannten Containern. Irgendwie scheint mir das ein bisschen verwandt mit dem, was sie machen, nur ähm, habe ich da einen viel besseren Boden drunter unter den Füßen. Also es ist, die Leute wissen, was sie tun, äh, machen das alles so richtig. Gut, haben Sie das Gefühl, dass mehr und mehr Supermärkte da mitmachen, weil im Prinzip geht ja denen auch ganz schön Geld verloren. Nicht dadurch, dass die Lebensmittel weggeschmissen werden und woanders hinkommen, sondern die Leute, die eben diese Lebensmittel haben, die kaufen ja nichts mehr. Die sind ja versorgt praktisch. Wenn ich jetzt bei ihnen meine Karotten kriege, dann muss ich nicht mehr in den Supermarkt laufen. Also werden das mehr, die mitmachen, oder wie ist da die Haltung? Was haben Sie für ein Gefühl?
2: Das sind jetzt so viele Fragen auf einmal, glaube ich. muss jetzt sagen nach dem anderen. <lacht> ähm also ich, ich, mir ist es wichtig, äh, ich bin ja jetzt noch gar nicht so lange dabei, ein ja. Jahr ungefähr und ja. äh, ich würde jetzt nicht in irgendwelche Container reinsteigen, weil es ist ja nach wie vor strafbar auch und ich denke, es ist wichtig, dass wir uns beim Lebensmittel retten immer an Recht und Gesetz halten und wenn das jetzt gerade so ist, dann ist es so. Es hat ja auch mit Lebensmittelsicherheit zu tun, wenn wir selber die Lebensmittel aussortieren und wissen, die sind vorher auch gut gekühlt worden, mhm. Also was zum Beispiel bei äh, Molkereiprodukten wichtig ist. Und ich glaube nicht, dass es irgendwie von Bedeutung ist, dass ein Betrieb jetzt weniger verdient deswegen, ein Supermarkt, weil man gerettete Lebensmittel verteilt. Mhm. Ich denke, das Ziel ist einfach, diese wahnsinnige Vernichtung von ähm, einfach genießbaren Lebensmitteln zu reduzieren.
1: Ja, schon. Ja. Aber glauben Sie, dass mehr jetzt mitmachen? als Also wächst die Bereitschaft der Ketten da, dabei zu sein?
2: Also wir haben jetzt hauptsächlich... Ähm, Betriebe, die auch Inhaber geführt sind mhm. dabei. Und die finden das in der Regel gut, was wir machen. Und ich sehe jetzt nicht, dass die... Also wir unterstützen die ja auch bei der... so, Ich will es jetzt gar nicht Müllvermeidung nennen, aber ähm, wir helfen ja auch dabei, dass, äh, dass die Lebensmittel, die sonst normalerweise in der Mülltonne landen würden, dann auch noch verwertet werden.
1: Es ist schon Müllvermeidung. Also auch da in, der, in, der, in dem Schriftstück, das ich hier habe von Ihnen steht da eine unglaubliche Zahl. Gell? Also was wird denn da weggeschmissen? Muss man mal gucken. 48 Kilogramm schmeißt jeder weg pro Jahr. Das ist das Erste. 10% Treibhausgase entstehen, die man vermeiden kann. Und unterm Strich kommt da eine ganze Menge dabei rum. Und noch was ganz anderes. 690 Millionen Menschen haben Hunger. Und mit dem, was man wegschmeißt, könnte man 12 Milliarden Menschen ernähren.
2: Das ist unglaublich, oder?
1: Also ja. Das muss man sich mal sacken lassen. Also
2: ich habe auch noch Zahlen extra zusammengerechnet für heute, ähm, und zwar auf den Landkreis Böblingen hochgerechnet. Wenn mhm. man von ca. Zahlen habe ich aus dem Internet, 395.000 Einwohner, und wenn man rechnet, dass äh, jeden Tag jede Person ca. 200 Gramm wegschmeißt, kommt man auf eine Müllproduktion von genießbaren Lebensmitteln von ähm, 80.000 Kilogramm täglich in der Tonne. Wenn man das auf Biotonnen umrechnet, bei der Kleintonne wären das 670 Tonnen täglich mhm. oder 330 große Biotonnen voll
0: täglich. Ja. Ja, die man die wegschmeißt. Zusätzlich,
2: die man wegschmeißt, die weil wir haben von Müllvermeidung. Das finde ich nicht so schön. Ich mag das eigentlich gar nicht, das Wort, weil wir reden ja von wertvollen Lebensmitteln, äh, die aber dann in der Tonne landen und auch äh, dann. Das
0: ist ja der Wahnsinn, wenn man gleichzeitig weiß, auch im Landkreis Böbling gibt es Familien, die haben einfach nicht viel Geld und mhm. die, die, die müssen sich wirklich was zusammenhamstern, dass sie, dass sie Essen haben können und wir schmeißen so viel weg. Mhm. Ähm, das macht schon betroffen.
2: Ja. Finde ich. ich auch, ja. Also ich habe ein, das allerschlimmste Beispiel, was ich erlebt habe, ist, das ist aber nicht gerettetes Lebensmittel. Ich war in einem Supermarkt und habe äh, hab gesehen, reduzierte Bohnen um 50 Prozent, äh, weil die einfach nicht schön aussahen mehr und habe das dann umgedreht und habe dann gesehen, diese Bohnen kommen aus Äthiopien. Mhm. Und dann habe ich mich so geschämt, weil ich dachte, das ist so schrecklich, diese Menschen hungern da, das ist das eine der ärmsten Länder der Welt und wir nehmen denen wirklich die Lebensmittel weg, indem wir die ihr transportieren und dann womöglich auch noch wegschmeißen. Mhm. Und das fand ich einfach schrecklich. Und deswegen hat das auch alles einen Sinn. Man kann das nicht nur in diesem Kleinen denken, sondern auch im Großen. Die Lebensmittel werden produziert in allen möglichen Ländern der Welt, ähm, ihr her transportiert und dann zum großen Teil gar nicht aufgegessen.
1: Mhm. Macht mich jetzt gerade irgendwie neugierig auf diese beiden Tüten, die da noch vor Ihnen liegen. Was ist denn da drin? Haben Sie noch was mitgebracht? Was ist das?
2: Ja, das sind äh, zwei Pakete Pralinen für jeden eins. Hm. <lacht> <lacht> oh. wenn, wenn Sie mögen. <lacht> das hat eine Foodsaver-Kollegin ähm, aus Weihnachtskalendern in Handarbeit rausgesucht, weil, Adv Adventskalender, weil Adventskalender will jetzt keiner mehr haben. Aber die Pralinen sind super lecker.
0: Ja, die werden ja auch nicht schlecht.
2: Nein, Schokolade schmeckt irgendwann vielleicht schon nicht mehr ganz so gut, aber diese sind super lecker. Man würde es aber sehen, dann werden die ein bisschen weißlich. Aber mhm. die sind picobello und die schmecken so gut.
0: Vielen
1: Dank, sage ich da. Ähm, grundsätzlich wissen Sie ja sehr gut, was Sie tun. Sie sind äh, Ökotrophologin, ne? Ja, genau. Muss man sowas sein, um, um Food zu safen?
2: Nein, muss man überhaupt nicht sein. Mhm. Also es... Man muss einfach ein Interesse daran haben, diese Lebensmittel zu retten. Ein bisschen sportlich muss man auch sein, würde ich sagen, weil man muss schon auch da vor dem Supermarkt manchmal Lebensmittel sortieren und die dann auch, das sind ja auch Gewichte, die man da hin und her transportiert. Nee, das kann jeder lernen. Man muss irgendwie einen Bezug natürlich auch dazu haben. Man muss ordentlich arbeiten, zuverlässig sein und einfach diese Hygieneregeln auch kennen. Und ja. das kann jeder lernen, weil jeder kocht sich ja auch zu Hause was. Also ich meine, man muss ja nicht studieren, um sich ein Frühstück und ein Mittagessen zu machen.
0: Jetzt sitzen hier zwei schlaue Menschen am Tisch und einer ist es nicht und der fragt, was ist eine Ökopoto... Wie war das? <lacht> <lacht> nee.
1: Das war jetzt in einer
0: Imponderabilie. Ja, aber ich hab's nicht... da <lacht> <lacht> sitzen zwei schlaue, erklärt mich doch mal auf. <lacht> okay, <lacht> das, das, das erste Mal wurde es bei
2: Wer wird Millionär ähm, gefragt und die Folge habe ich tatsächlich auch mal geschaut. Um wie viel Geld ging's da? Ich ich glaube, das ist schon eine 32.000-Euro-Frage. Ich
1: ja, Schau, das ist Locker, überhaupt nicht oder, schlimm, wenn du es nicht weißt. Ja, 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 oder
2: sogar mehr, ich weiß es nicht mehr. Das ich muss viel
0: nicht. mehr sein. Das war, ist auch schon ein
2: paar Jahre her. Mhm. Also es setzt sich aus dem Griechischen zusammen von Oikos und Trophos. Ökologie kennt man ja, mhm. also Öko hat mit Haushalt zu tun und Trophos heißt Nahrung oder Ernährung. Also es ist so ein Mischstudium der Haushalts- und Ernährungswissenschaften, wobei ich den Schwerpunkt Ernährungswissenschaften
0: hatte. Okay, jetzt bin ich schon wieder schlauer geworden. Ich habe aber noch eine andere Frage und das ist jetzt wieder zurück zu schwenken auf, auf, auf das große Ganze. Wir hatten die Bohnen aus Äthiopien und so weiter. Äh, Gibt es denn da Unterstützung für die Initiative von Seiten Gesprächspartner von Seiten der Politik, die sagt, ähm, das ist schön, was ihr hier macht, aber das grundsätzliche Übel liegt nochmal ganz woanders und da müssen wir insgesamt einfach mal rangehen, diese Überproduktion und diese Ausbeutung von, von Drittweltländern. Passiert da irgendwann mal was? Das ist ja jetzt kein ganz neues Thema.
2: Das ist sicher, ja, das ist eine gute Frage. Aber ich hab, mir war einfach wichtig, äh, auch aktiv zu werden. Und klar gibt es die große Politik in allen möglichen Fragen. Aber ich kriege dann immer ein Kloß in, im Hals, weil ich denke, ich kann da nichts machen. Hm. Und ich habe für mich einen Bereich gesucht, wo ich einfach ähm, sowas wie äh, Selbstwirksamkeit dann auch entwickeln kann. Das heißt, ich habe die Möglichkeit, auch was äh, zu verändern, und das war jetzt einfach der Bereich Foodsharing. Das heißt, hier vor Ort meinen kleinen Beitrag zu leisten und die große Politik kann ich nicht ändern. Es ist klar, dass, die Überproduktion, dass es Überproduktion gibt und dass man was dran ändern kann. Aber auf, dieser, auf diesem Level äh, spiele ich nicht mit.
1: Und jetzt nochmal zum Essen. Äh, Sie, Sie retten ja verschiedenste Lebensmittel. Äh, gibt es auch welche, wo sie die Finger davon lassen, wo sie sagen, das können wir uns nicht mehr retten? Also ich nehme mal an, ja. so dieses, es gibt ja immer dieses Mindesthaltbarkeitsdatum. Da weiß mhm. man ja, das ist ja, da zerfällt es frühestens. Aber möglicherweise mhm. ist es noch viel länger haltbar als das. Aber gibt es so, so heikle Bereiche, wo man sagt, na, oh, ja, okay? Da lassen wir die Finger davon weg.
2: Genau. Ja, uh, MHD, also das Mindesthaltbarkeitsdatum, heißt im Englischen, das habe ich vorhin auch noch mal gelesen, best before, also auf einer Verpackung, die Deutsch und Englisch war, best before. Das heißt, der, der Hersteller garantiert bis zu diesem Punkt, dass die Qualität uh, hundertprozentig ist. Und das darf man nicht verwechseln mit dem sogenannten Verbrauchsdatum. Zu verbrauchen bis mhm. und mindestens haltbar bis ist ein Unterschied von Tag und Nacht. Und ein Lebensmittel äh, mit einem Verbrauchsdatum sollte man nach diesem Datum nicht mehr verzehren. Da würden wir alle die Finger von lassen. Und das wäre zum Beispiel äh, rohes Hackfleisch oder Hühnchenfleisch. Und das ist das Thema mit den Salmonellen. Und da lassen wir tatsächlich die Finger von.
1: Findet man das auf einer Verpackung? Ich weiß gar nicht. Ja, da genau. Ist da immer, immer so ein Datum drauf? Und genau, immer.
2: Auf jeder Verpackung steht eine Zutatenliste. Jetzt kommt wieder die Ökotrophologin raus. <lacht> eine Zutatenliste. Und es steht immer ein, ein, Verbrauch, ein Mindesthaltbarkeit oder ein Verbrauchsdatum. Gegebenenfalls steht auch drauf, bei welcher Temperatur. Und wenn es geöffnet ist, wie lange es dann noch haltbar ist. Also alle Informationen sind drauf. Das ist ein Roman auf so einem kleinen... Verpackung, ja,
1: ja. Man, man kann mal genauer hinschauen und wenn dann, was machen Sie eigentlich, wenn so ein, so ein Joghurt praktisch mindesthaltbar ist und jetzt ist es vorbei? Genau. Ja. genau. Wie, wie gehen Sie damit um? Aufmachen und dann riechen Gutes.
2: Genau, genau so. Ja, das heißt, äh, schon auch mal schauen, wann ist das äh, Mindesthaltbarkeitsdatum abgelaufen. Dann vielleicht auch überlegen, was ist das für eine Art von Lebensmittel. Also ein fermentiertes Lebensmittel, wie zum Beispiel ein Joghurt, der mit milchsaueren Kulturen bearbeitet äh, ist, der ist einfach nochmal länger haltbar als zum Beispiel ein Quark mhm. oder ein Mozzarella. Und dann schaue ich natürlich... Auf die Außentemperatur. Im Sommer sind die Sachen eher länger haltbar als, äh, nee, andersrum, im Winter länger haltbar als im Sommer. Und äh, ich schaue mir das genau an. Also das Wichtigste ist einfach schauen. Dann öffne ich das Lebensmittel und gucke auch genau. Also an diejenigen, die vielleicht dann schon ein bisschen altersweitsichtig sind, bitte immer die Brille aufsetzen. <lacht> äh, dann, wenn ich sehe, ich sehe nichts, was jetzt zu beanstanden wäre, dann rieche ich da dran. Und äh, wenn ich dann immer noch nichts entdecke, kann ich immer noch vorsichtig schmecken, wenn ich sicher bin. Wenn ich, das, wenn ich ein unsicheres Gefühl habe und denke, ist vielleicht nicht so gut, dann sollte ich diesem Gefühl auch trauen, weil wir eine instinktive Wahrnehmung auch haben, mhm. ähm, wahrzunehmen, ob was verdorben ist oder nicht. Nur das haben wir uns antrainiert, weil wir einfach immer nur kontrolliert werden durch MHD und vorher dann wird es aussortiert und wir eigentlich bisher uns gar nicht damit beschäftigt haben mit Lebensmitteln, die doch vielleicht noch genießbar sind. Die sind vorher halt einfach alle in der Tonne gelandet.
1: Jetzt geht es ja bei Ihren äh, Konzepten eigentlich, wenn ich es richtig verstanden habe, darum, dass äh, Lebensmittel aus dem Supermarkt gerettet werden, um es auf den Punkt zu bringen. Ähm, wie kann ich mich denn als Verbraucher geschickt verhalten. Gibt es da vielleicht den einen oder anderen Tipp, äh, wie ich wie ich sinnvoll und logisch ähm, mich reduzieren kann?
2: Ja, erstmal das, nur das zu kaufen, was man braucht. Vielleicht nicht. Das ist auch so ein ökotrophologen Tipp: <lacht> <lacht> nicht hungrig einkaufen zu gehen, sich einen Einkaufszettel zu machen, sich zu überlegen, was will ich eigentlich kochen, dann sich eine Liste zu machen und nicht willkürlich durch den Laden zu laufen, zu den oh, Das kaufe ich mal, das kaufe ich mal. Dann auch die Mengen zu beachten. Immer mehr Menschen leben in kleineren Familieneinheiten. Also ich selber lebe ja noch mit fünf Personen äh, mhm. zu Hause, weil durch Corona alle zu Hause sind. Liebe Die, die meiste Zeit. <lacht> das heißt, ich muss mir eigentlich keine Gedanken über Mengen machen. Es geht immer weg. Ich habe drei mhm. Söhne. Mhm. Das ist überhaupt kein Problem. Also die Mengen beachten. Dann vielleicht auch überlegen, wenn es ein Sonderangebot gibt oder so ein Netz Brauche ich wirklich äh, zehn Mandarinen oder ich, brauche ich eigentlich gerade nur eine und dann entsprechend kaufen? Oder man hat Menschen im Umkreis, mit denen man das von vornherein teilt. Wenn ich irgendwie drei Knoblauchzehen kaufe, vielleicht dann sagen, hey Nachbarin, möchtest du eine? Ich habe jetzt drei gekauft, die waren im Sonderangebot. Möchtest du eine haben? Mhm. Und da sinnvoll planen. Wenn ich in den Urlaub gehe, vielleicht dann auch schon mal vorher überlegen, muss mein Kühlschrank die ganze Zeit voll sein bis zum letzten Tag oder das auslaufen lassen? Und dann gegebenenfalls die Lebensmittel, die ich nicht brauche, auch weitergeben. Dann brauche ich das alles nicht wegschmeißen.
0: Mhm. Ja, aber da ist ja auch so eine Falle. Ne? Ab und zu beim Einkaufen, wenn man noch schnell einen Discounter rennt und ich brauche genau eine Zitrone, dann ich immer, kaufe ich immer ein Netz mit fünf. Mhm. Ich brauche aber bloß die eine. Ne? Und da müsste man eigentlich auch mal ansetzen, dass das einfach nicht gut ist. Nee, ist nicht gut. Besser wäre anders.
1: Besser, besser ist das. 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 Ich mache das jetzt so wie du beim letzten Mal beim Herrn Schittenhelm. Mhm. Da, da, hatten, da hatten wir den Apotheker als Holzgerling und, ah. und es ging um die Schnelltests und so weiter. Und dann hat der Dödel gefragt, was hilft denn eigentlich gegen Kater? Also ist es besser, die Aspirin abends zu nehmen oder morgens? Jetzt habe ich jemanden, der sich mit Essen sehr gut auskennt ähm, und ich frage äh, jetzt ganz einfach. Besser ist das, die Banane in den Kühlschrank oder draußen liegen lassen?
2: Draußen liegen lassen.
1: Aber dann wird's ja doch schlecht?
2: Die, so schnell wird die gar nicht schlecht. Also ich musste auch tatsächlich dazu lernen. Manchmal habe ich sie im Winter tatsächlich draußen gelassen. Und es hat äh, ganz draußen bei null <lacht> Grad und es war gar nicht so schlecht. Und braun war auch nicht so schlimm. Mhm. Also dann auch mal aufmachen und gucken. Mhm. Die ist super. Und dann was? Wenn sie halt nicht mehr so ist, wie man sie gerne mag, kann man immer noch Bananenmilch machen oder äh, ich mache gerne so Matsch-Banane. So.
1: Und wieso soll man sie draußen lassen? Also hält die dann länger oder? Das
2: geht nur darum, dass die, dass außen das braun wird. Also die Schale wird braun und dann ist es unattraktiv. Mhm.
0: Und im Kühlschrank wird es nicht braun?
2: Doch, gerade im Kühlschrank wird es auch braun. Aber ja. innen passiert eigentlich gar nichts.
0: Ich habe hab dazu eine Anekdote. Ich war mal im Trainingslager und da hatten wir einen Betreuer und ich hatte morgens einen Waldlauf und habe dann so Frühstück mit Bananen und so weiter. Und der hat die Bananen geschnappt und hat sie in den Kühlschrank gelegt und der war komplett runtergekühlt. Es okay. hat genau zwei Stunden gedauert und als sie wiederkam, waren die Bananen fast schwarz. Also es war schon schon eisig und die werden schwarz und die waren dann echt nicht mehr so, dass du gesagt hast, die da bei sich gerne rein. Du
1: hast vorhin was gesagt zu Zitronen. Wir verbrauchen sehr viele Zitronen. Und trotzdem, Zitronen, habe ich das Gefühl, das sind die Früchte, die als erstes anfangen zu schimmeln. Was, wo, wo lagere ich am besten Zitronen? Muss ich die von, haben Sie mir so ein paar, haben Sie uns so ein paar Tipps zur Lagerung? Das werde ich, gut. Ja, auch Tomaten ist, oder sowas. Ja, das stimmt. Also ich mache das
2: manchmal ganz anders, als es empfohlen wird, weil die Zitronen tue ich tatsächlich seitdem ich Lebensmittel rette in den Kühlschrank und da halten die ewig. Da schimmeln die nämlich gar nicht. <lacht> Ist, soll man so nicht machen, mache ich aber okay. Super, da passiert gar nichts die, den, Zu den Tomaten sagt man schon, dass die einfach im Kühlschrank Aroma verlieren mhm. Ähm, aber meine Erfahrung, ich tue so viel in den Kühlschrank, wie nur reinpasst. Mhm. Also ganz ehrlich, weil dann hält es eigentlich am längsten, weil je niedriger die Temperatur, desto besser hält es. Draußen sind bei, nur, bei mir nur Zwiebeln, äh, Tomaten und Kartoffeln und Knoblauch. Alles andere wird bei mir reingestopft in den Kühlschrank. Kartoffeln, Kartoffeln, Kartoffeln muss gehen. ich immer in den Keller
1: tun. Ja, genau. Ist es gut? Ja, ist gut. Warum? Ah, ich kein weiß Licht. es, die, die sonst keimen sie. Genau,
2: Na? kein Licht. Genau, mhm. und kühl. Aber da es keine richtigen weißt? Keller mehr gibt, werden die trotzdem schnell keimen.
0: Da geht es da geht's ums Essen und der Billy kennt sich aus. Ja, beim Essen bin ich daheim, auf jeden <lacht> Fall.
1: <lacht> Vielen Dank, Frau Pfingsten. Das hat äh, großen Spaß gemacht. Äh, wir haben was gelernt, ein bisschen also, bin ich aber auch betroffen. Als eins habe
0: ich nicht gelernt. Wenn ich jetzt als Privatperson mein, sehe, ich habe jetzt fünf Zitronen und ich brauche nur das eine, wo bringe ich die anderen vier hin, wenn ich ganz genau weiß, ich brauche die nicht mehr? Kann ich die auch abgeben in Eidlingen oder... oder?
2: Ja, muss man natürlich überlegen, wenn man von Böbling nach Eichling fährt, macht das nicht. oder Was habe ich jetzt falsch Sindelfing? Ja, in ja,
0: dann. So. Nach Sin
2: in Sindelfing gibt es noch eine Abgabestelle. Mhm. Oder vielleicht tatsächlich einfach in, bei den Nachbarn fragen, ob die Zitronen haben mhm. wollen. Oder okay. nach Eichling bringen, mit aber dem Fahrrad vielleicht. Wäre ich jetzt Eichlinger,
0: dann könnte ich es einfach da abgeben. Genau. Ja, das ist doch was. Und die Böblinger könnten sie jetzt mal ins Zeug legen und die haben einen wunderbaren Tafelladen, aber vielleicht auch noch eine Abgabestelle dazu. Ja, da gibt es doch nichts eh. machen. Mhm. Haut mal rein, ihr könnt viel, tut es. Vielen Dank, Frau Pfingsten.
2: Gerne. Danke, Danke. sehr.
0: Wir hören uns
1: nächste Woche wieder. Juhu. Podcast BB, ein Angebot von Röhm Medien.